0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，要为大家介绍的这本书非常有意思啊，《天下杂志》出版社所出版的《意见不同》。还是可以好好说。今天在我们现场的呢是谈判专家，《一谈就赢》这个课程最受欢迎的谈判讲师郑志豪郑老师。呃，我们先来介绍一下，一句话来介绍这本书是怎么样来介绍这本书？嗯
0: 、呃，我想这本书呢最重要的就是说我们怎么样去处理今天大家不同的意见，怎么样让冲突变成一个冲建设性的冲突
1: ？嗯哼，对建设性的冲突。对好，那这个这个会不会等同于谈判呢？是不是一定要只有谈判才需要学会？
0: 意见不同也可以好好说。通常这样，当然这个技巧有助于你进行谈判。但即使是谈判，我们要达到一个特定的目的嘛。但是我们在日常生活中，有的时候我们不见得要达到一个特定的目的的时候，但是我们可能周遭还是有很多不同意见。对，就像你刚刚提到说，呃，普筛啊，或者很多其他的东西，每个人有不同意见跟想法。那么我们怎么样去让整个环境在面对这个不同的想法的时候，大家不会哦吵起来，最后结果就是相互很堵烂，那我们都什么都不要做。我觉得那个才是一个重要的东西
1: 。好，所以。不一定是等同于谈判，是这些技巧有助于谈判，但我们生活周遭里头有太多的事情，虽然不需要谈判，虽然没有一定要达成共识的目标，但是我们会碰到很多不同意见的，其实我们是可以选择好好说
0: 的，是的。好
1: ，那我们来介绍一下这本书的作者、哦、巴斯赫班
0: 森，他他。他是谁？凭什么写这样的书？<笑>他很有趣哈、哦。他这个呃，只要各位看一下哈 ，Buster Benson， 他是一个，他之前在 Amazon、在 Twitter 跟在那呃、啊、Slack， 在他是个通讯软体哈，都担任过、呃、产品经理或者是产品团队的开发人。那么在这个中间呢，他也其实他他做了不止一次的创业。他目前呢，自从写，然后他的那个时候，我记得他是研究了两百多种的认知偏误之后，然后获得很大的回响。他就干脆呢说，之后我们就专心写这本书之后，他就专心呃只做这件事情说，说我们来继续研究所谓的认知偏误。嗯 ，OK， 对。
1: 所以看起来这个社会对于认知偏误这件事情很感兴趣。可是从认知偏误，然后到好好说不同意见，其实两回事哈、哦。是的，没有错。好，那我们就开始来进入。这本书的内容哈，意见不同还是可以好好说。那我,我其实要对要就要怎么去看待意见不同这件事情本身，那个看待意见不同的心态本
0: 身就很重要。是的，呃，我们台湾哈经常有，我们从小都是这样，我们被教导成说，呃，一方面我们被教导说，我们不最好不要冲突。可是，在方面，你就会发现，我们在很多从呃，不管是茶余饭后，或者是我们正在讨论实际问题，大家好像喜欢很喜欢争辩，然后争辩的目的呢，好像就是为了要争赢哦。我好像我讲赢你的，讲到你不愿意再回话，那么好像我就赢了，我就有一种莫名的快感。这两种东西，其实在我看来是一直很不很不协调的。那么这里面的这本书提到，就是说，我想他说增值嘛，我们把它当做意见的增值。他说有三个东西迷失，一般人常犯的，就是很多一直以为有增值就是不好的，事实上未必有增值。事实上后面研究发现，呃，例如说讲一个公司好了。假如都是一言堂，大家没有争执，没有冲突，反而整个公司创新的能量会相低、嗯。可是万一大家今天有一定，然不是说我每天都在争执，可是我们讲有一定程度的争执，那么反而会激发很多创意。所以争执未必是不好的，
1: 嗯、争执未必。不。其实就算是夫妻，我刚刚就想到说，就算是夫妻之间有争执，也未必是不好的。是，因为呃，有的时候在争执的过程当中。我才会突然理解说
0: ，哦，原来这
1: 件事情你是这样想
0: 的。是的，因为有很多人就是我,我自己还好了，我太太可能还觉得我太太烦，但是但是也有很多人他的另外一半搞不好是比较闷闷葫芦型的。对，我现在、就是、那在们嗯，哦，真的，那对,对对啊，顺便祝他生日快乐，谢谢。那么呃，闷葫芦就一定就一定就一定都相安无事吗？搞不好有一天他其实有不满，但是他不愿意说出来。我自己就有这样的朋友，到最后甚至走上离婚一途，因为他觉得呃另外一半都不了解我。嗯，可是你就我们外人来看的话，我没有人觉得另外一半很无辜啊，因为你你其实没有任何的反应，他觉得哎、欸、一切都很 OK， 所以我我才说刚刚说争执一定是不好的吗？我应该这样讲，万一真的没有什么，就一切都很和谐，当然没有什么不好。偏偏不管是我们在家庭，我们在工作，甚至就像我们今天搞不好，呃，只是出门做个捷运，我们的确都常常会发生很多，搞不好有些是误会，有些就是立场冲突，可我们发生很多不同意见呢、啊。万一我们没有办法有效地化解这个这个不同的意见，就会引这才会引起很多可能更难以收拾的冲突。所以争执本身没有好跟不好，对，其实是面对争执的态度好或者是不好。是的。对，在第、这、一个误迷迷失。对，那么第二个呢，就是说，大家会认为，就是说，呃，争执这件事情，就算我不去处理，他最后，就好像我刚刚提到夫妻吵架，他最后也会有一个呃收尾，等于说我我我我就我我也不需要处理嘛，反正这个争执吵一吵人家就会停下来嘛，
1: 把它放在一边啦
0: 。对对对对对,对,对
1: ，然后事情过了就过了
0: 。是的。对，但是后来很多研究，包括这本书里面就发现说，哎，不会，他我最喜欢他在一开始就举个杂草为例，他把所有争执形容成这个呃花园里的杂草，就割杂草。对，那么他说我看每次看到杂草就很烦，割了又长，长了又割，他想有没有一劳永逸的解决方法？后来发现，就像我们每个人，我看来美国地也跟我们台湾没有不同，你你你很难有一劳永逸的解决方法啊。嗯，争是一样的。那么呃，我跟你在某某件事情上面意见不同，其实到最后。还是会意见不同、嗯，那么重点不是我们有正好相反，不是我们有没有不同意见，有不同意见是个好事，重点是我们怎么样表达出来，但是我们又不会、呃、相互的今，今天今天讨厌对方，我们还有机会继续讨论下去，所以这个东西我觉得呃，举个例来讲，我在呃，例如说我在我在几个我在美国公司、法国公司、德国公司都服务过，我后来就发现。可能大家都知道，法国人很喜欢辩论。哇、哦，你会觉得说他们每次吃个饭都很辛苦，台湾人就安安静静吃饭就换算了。他们每次吃饭都这样讲个议题，但最后都不会有结论，<笑>也不会有共识。一开始就觉得莫名其妙啊，你会觉得说那这样做干嘛呢？后来发现，哎，他们喜欢这种感觉，他们喜欢我们让大家都知道你跟我之间有什么不同意见。他们也很就、嗯、反正是我们台湾人会觉得，就是说我们可能甚至我们表面上不会有冲突，但是我们之后会缓和战心。所以这这引引爆更多不同的麻烦、哦，应该这样讲。好，
1: 所以呢，争执不是放到一边它就会不见的。是的，爭執它永远会因为只要意见不同，这个意见不同就永远会出来，然后随时困扰着你
0: 们之间的关系。是的，嗯，好，这是第二个迷思。嗯、那么第三个就是说，今天呃争执，我们、呃、常常会觉得说，争执总会有，就像刚刚提到的，没有对，没有错，争执总会有一方，那么它的是比较有道理的。那么在这本书就有提到，呃，四种不同的声音：权力之声、理性之声、逃避之声跟可能性之声。那么这里面呢，理性之声简单讲就是什么东西比较有道理，谁比较谁的主张比较有强力的呃论据呃证据或者是，但是这真的是解决唯一途径吗？呃，例如说你现在呃乌克兰跟俄俄罗斯很可惜陷入战争，你就跟普京讲说你这样做不对啊、嗯，我想没有任何人，包括普京。不会，他不会觉得他是不对，他觉得站在他的国家立场，他是有道理的。他觉得他是为了维护他自己的国家。那么，我们一方面我们要谴责今天发起战争的人，可是从另外一方面来讲，你会认为任何一个国家，包括跟我们敌对国家，你会跟他讲说：“对不起，他讲要防范未来可能的可能的呃灾难或侵略，这是不对的吗？”你只要这样想，你简单讲，我们都认为战争不对的，可是他的想法是不对的吗？这件事情是是可以被被被讨论的，这就是所谓的不同意见。嗯好，所以呢
1: ，嗯，所谓的争执这件事情，一定会有一个谁对谁错吗？这是错的。
0: 对，这件事情本身不重要，应该这样讲
1: 。嗯、呃，对，有的时候争执的背后，其实它只是不同的思维出发而已。对，那并不代表说它一定有一个谁对谁错，所以去争出一个谁对谁错，对，本身
0: 就蛮无聊的。是的。那么再回到我最擅长谈判议题、嗯，我们去哈佛首席有一句话、呃，我经常分享这个。呃其实它很有用，我们常说什么你知道？就是我是对的，不代表你是错的，反之亦然。所以，我们为什么刚,刚说台湾人为什么常争辩，然后到最后会很好笑？我们争辩，假我们真的是争个争个，就是说我的我的主张比较有道理，倒也罢了。我们经常争辩的重点，就变成说你是错的。嗯、我很想我,我每次听到都很好笑，就是就算对方真的是错的，好，那你并不代表是对的、so 对，而且不代表你自己是对的、啊。对方这个这个讲法是错，就好像我们提到就是说，好，我们今天七点钟要办内内埔塞。不管这个事情是好是坏，是对是错，就算它是错的，也不代表任何一个。但台湾现在很喜欢这样嘛，就是我只要指责你，反正我天天就骂骂就好，我也不能讲说我要做什么對。对我自己都觉得说，你起码要告诉我，所以你有什么更好的做法？对，没错。我要看的其实是你的 A 做法跟他的 B 做法哪个比较好，而不是你认为 A 做法很有问题，所以你的 B 做法就一定好。我觉得这件事情逻辑上不成立的啦沒。没错，所以呢
1: ，这里面其实就提到说。争执这件事情，我们刚刚提到这三个很重要的迷思，就是有争执就是不好的。然后告诉你说不，有争执不一定是不好的。等一下我们会特别的提。嗯、然后第二个是把争执放到一边，它就会自己就消失了、嗯。不，意见不合，它永远是意见不合。你没有去面对它，你就它就从随时会杂草重生这样子哈。<笑>然后第三个是争执这件事情，并不代表任何一方有对或者有错。是的，对方错也并不代表你对。那对方对了也并不代表你错，是的。所以目的不应该是去争出一个谁对谁错，目的是当意见不同的时候，我怎么把它变成有意义的争执
0: ？是的，
1: 是的。好，那我们接下来其实就要来谈说这本书的作者呢提出了八个策略啊，对，好，哎，你觉得这个实用性如
0: 何？我觉得这个十，它的，待会我们真的在镜头会看得到，可以看得到，<笑>可以看得到。<笑>呃，这个我我觉得就是说，它这八个策略有没有？它是不但是一个有用的，而且它是蛮循序渐进，基本上就是朝着这八点往下走，那么你大概就可以知道，就是说原来我们的可以想到很多呃不一样的事情。所例来讲，它第一个就是我们的我们我们稍微休息一下， okay、等
1: 一下呢，我们就进入这很具体的八个执行面的这个方法，休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是呃最受欢迎的谈判讲师郑志豪，他的一谈就赢的课程哦，其实也是非常受欢迎的。那么我们今天呢要来谈的这本书呢，是天下杂志出版社所出版的《意见不同》。还是可以好好说。我觉得从生活、工作，然后所有的领域，其实都帮助非常的大。那我们刚刚提到说，争执其实这件事情有几个迷思，它不一定是不好的。然后你把它放下，也不能够解决问题。然后呢，争执的结果不一定代表有谁对谁错。所以我们怎么去面对争执、面对冲突、面对不同的意见？他提了八
0: 个步骤、嗯，哈。这八件事情，我们先让大家稍微的了解一下。好的，呃，我想第一个叫做观察引发焦虑的原因，就像我们平常我们说，为什么有一些争执哈，其实很简单，就是你一定是因为你焦虑嘛，你可能在对某件事情感到愤怒、生气或各种不同不满。那么，呃，作者提到第一件事情就是说，你可能要自己去了解为什么我现在焦虑。就当我觉得想要跟对方变的时候，其实一定是我有一些情绪被引发了。是的，那。这个情绪是为什么被引发？是的，呃，书里面我觉得有一点提到很好。他说他把这个焦虑程度，他说其实呃，很多人都说我我不太知道，很多人只要一这个这个脑充血，他就想想不清楚。他们就提到就是说呢，那我们今天就是说，我们把一到呃焦虑的程度分成一到五，从最轻的是一到最重的是五。你先问问自己，我现在的焦虑程度到底是一二三四还是五？呃，我个人操作哈，其实大家大家可能，只要你现在就觉得说。到底这中间怎么分呐、啊？其实重点不在于这五级怎么分，重点是什么呢？你万一先想想看，你给自己一个想想说，我现在焦虑程度是多少？其实你就有机会冷静下来
1: 。对，有道
0: 理。所以我觉得这个，包括现在这个，我们最近最常的、最最热门话题就是奥斯卡颁奖典礼，那个威尔 l l s 今天冲上去给了那个 Chris Rock 一巴掌嘛好。好、呃，我知道在台湾有很多人支持威尔 l l s m i 这样做，然后我自己是 Will Smith 的粉丝，但是你就会发现在美国可能想法不一样。无论你支持的是 Will Smith 的立场。或者你支持的是呃 h r i s c y Rock， 或者整个奥斯卡的颁奖、呃、主办单位的立场。我想说，包括现在为什么啥都不晓得这个事情可能怎么收尾，所以有没有可能他当时有其他的选择？这是他可以考量的。万一他当时觉得，我想大当时的心态一定就是说，我太太怎么可以在台上被人家这样侮辱 ？OK， 没有人会喜欢自己的自己或自己另外一半被人家侮辱。可是，在当下，万一他用我们刚刚说的，我们先想想看，我现在焦虑或者愤怒的程度，就到第几级？他先想了一下，他先想了一下，甚至搞不好，当我们想一件事情，我们每个人都这样，想了一件事情，就想一件事情，在家接二连三想其他事情，想说，万一我接下来做什么，那么接下来会有什么其他的影响吗？那么他可能就会考虑一下。我先去想我现在的情
1: 绪点到了几级？对，我就有机会中断，把我的情绪点不断的往上升高，
0: 而去冲动做事。对，那、嗯。所以这就提到，就是说刚刚这八点里面，看他第二点就是分辨自己的内在意见。所以今天我作为一个人，我到底现在想什么？我是要上去教训他一下吗？还是我是要在全球转播的时候证明我是一个真男人？就好像台湾很多人这样说的一样对、嗯。对，好
1: ，所以呢，他这里面所谓的分辨自己内在的意见对对，他那个分辨其实有三个步骤，就是说我究竟是要去分辨事实是什么吗？哦、对。对我究竟是要去分辨说，究竟现在的感受是什么吗、嗯？我究竟现在是要去，嗯，去确定的是，到底现在应该实用性该做什么吗？没有错，就它有三条路径是我内在的意见、嗯，我先把它分类清楚，我可能会比较清楚知道说，第一个知道我情绪引发的一点是什么，焦虑的点是什么，接着我把它分清楚这三个点之后，我其实比较知道我要怎么跟对方好好说话。
0: 对，嗯，它里有个形容，大家可以看看哈。那个他说用脑子、啊，脑子就是说刚刚凤心提到的，就是脑子想说什么是事实，事实是什么？嗯，心呐、啊、是比较感性层面的，感性层面就是什么呢？所以我们这件事情意义到底是什么？嗯、然后他说接下来是手，手不是只要去打人哈、呃，手手那就是你刚刚提到就是什么是实用，我接下来该做什么才有用的？对，花肯态度这样子對,對,对，所以你就会发现，你假如再把自己内在意见分成这三个层次。那你就会发现说，我们有很多很多种不同的选择
1: ，嗯，所以你就可以，就是你先把它想清楚，说它是要争辩事实，对还是争辩这个呃这个感受，对，然后还是要去争
0: 辩实用性，对，先想这件事情，这三种也是可以同时想的，就是说可能 maybe 都有，对，那么我们可以可以可以这样来看这个事情，对，好。
1: 这个呢是在分辨自己的内在意见，可是分辨完了之后，你刚刚提到了有一件，有一点事情，就是说，那接着我要采取什么样子方法去面对争执？对，他提到了有四种声音。哦，对，是的、哦。我觉得这个很棒
0: ，我很喜欢这四种声音的分类。对，它四种声音是所谓的权力之声、理性之声，那么逃避之声跟今天可能性之声。权力之声啊、呃，很简单，就是基本上就是未接大的。呃，对未接小人说，呃，我不管，你就照我说的做，这叫权力之身。
1: 我是妈妈，你就要听我的
0: 。<笑><对><笑>类似的，对，但即使在现代年代，这个好像也不太好用。对没错用对,对,对。另外一个，第二个呢是所谓的理性之身。理性之身就是什么呢？就是我们刚刚在提到，就是说，哎，一件事情，根据我们现在所收集到的资料，所收的证据，我们来决定什么样才是理智上来讲，它可能是最正确的一种决定。没错，对。这是我最常
1: 做的一件事是，那么但是在生活当中，我不可以常做这件事。对，我,我在工作上面，我必须要常常讲理性之声；，但我在
0: 生活上面，我必须减少理性之声。对，这是我的问题。对，很多人都觉得说诉诸理性哪有什么不对的？嗯呃应该这样讲好了，诉诸理性绝对是要好好思考的。可是，大家假如说我我只要把放换一个另外一个角度来说，我们什么事情都只有纯理性的解答，但是我们不考虑人性的感受如何？大家真的会觉得这是一个换做是你，这是你比较喜欢的的做法吗？嗯、我想，我们今天呃讲个比较实在话，人都有今天，例如说呃不小心犯错的时候，万一我们身旁有一个人天天跟我说，哎、欸。你一定要这样做，你一定要那样做，是人都会烦呐，嗯，对不对？你必须要，你的老板跟你说，你必须要这样做才比较有效率，那你这个班可能都上不下去，叫他每天这样做的话。所以不是理性之争不好，而是我们刚刚提的四种声音，它在我们，它都处在这个社会，处在我们每天生活之间，我们怎么样去去平衡它，这是重要的。
1: 嗯，我曾经碰过的一对夫妻啊，就是呢，啊先生觉得太太太胖了这样子，然后呢就一直跟他讲说要减肥，要减肥，要减肥，然后呢他就觉得你没有毅力啊，你怎么都不减肥啊，什么等等的这样，一直讲一直讲一直讲，他、啊、太太都觉得很烦。然后呢我就跟他们谈这样子，然后呢我觉得说，哎，可是你先生对你的建议是好的、啊，你为什么不肯听？他说，其实我觉得他只是嫌我丑而已啊<笑>、哦，所以好 OK， 对，其实先生是为了他的健康，对，并不是嫌他丑。可是太太会觉得说，其实他只是嫌我丑而已，所以先生觉得他讲了一大堆理性的话。对，可是太太的感受就是那个感性上面，觉得你只是要告诉我你不爱我了。对，可是让先生为你好
0: ，其实是爱你的。对，你看。你看这个这个沟通就这个这个就出现了问题了。我想是很多很多夫妻都会发生这个问题，这就引导到我们刚刚讲的第三种，很多人觉得说我辩不过你嘛，那么呢，所以就第三种就是什么逃避之神，遇到事情呢，我们就干脆不要谈，那么就、嗯、就就解决这这个问题。但是你想想看，你在这件事情上上面有呃旗舰，你不要谈；那件事情上有旗舰，不要谈到时候什么都不谈之后，问题会解决吗？呃，夫妻的感情会越来越好吗？那么太太或先生的那个身材会变会会会会变更苗条吗？好像也都不会耶、欸嗯。是
1: 没错，所以这里面呢，逃避是像我们常常讲说说我们
0: 要包容不同意见。对，事实上我们的包容不同
1: 意见，<笑>其实就是逃避之身啊
0: 。那就是台湾一个比较好的说法，听起来好像比较大，就是。这就是一个典型的，就是说我不想跟你冲突，所以我们讲包容。事实上，万一你真的听进去了，每个人有什么不同的声音，那搞不好是一种包容。嗯，可是我们多数人其实是我们不想听进去究竟有什么不同声音的，就是我避开嘛。对对对，所以这是逃避之声。对，所
1: 以呃，我们最常见的就是面对自己的意见的时候，我们其实常出现的三种声音：权力之声。我要用我的 power 去压抑他对，对。然后第二种是理性之身，我去说服他。好，然后第三种就是，当我逃避，我干脆就不理你算了，这样子。就是这三种常见的处理意见的模式。是，
0: 我觉得作者最厉害，其实就提出第四种。对，我觉得这也是我们每个人应该可以好好思考，因为一般人刚刚提到那三种，其实我们大家也都知道。作者提出第四种叫做可能性之声，就是撇除我们刚刚讲的谁比谁更未接更大。你是我老板，或我是你老板。撇除谁比谁更有道理，撇除我今天是不是现在不谈就算了。作者提出第四种，我觉得很好，就是大家可不可想过 ，What's next？ 我接下来该做什么会更好？那么，我觉得这个是我们每个人可能都呃要刻意练习的一种功夫。嗯
1: ，可能性之深里头，他有一段话让我印象很深刻，就是说，不管是权力之深或者是理性之深。通常我先设定好了目标，你一定要跟着我的目标
0: 走。对，好、哦
1: 。那么逃避之身就是干干脆就不管这件事了。是的。可是可能性之身是我不一定要设定一个你要照我走的那个目标，而是我们也许可以为我们两个人不同的意见一起
0: ，然后得到一个什么东西？是的，对。这是我觉得就是说，嗯、呃，这是为什么他在讲创造性冲突，冲突的本身。让可能让很多人觉得很难堪，但是万一万一经过呃一定程度的冲突之后，我们会得到一个更好的结果，这个冲突就会有意义。要怎么样得到一个最好的结果？其实不是谁去说服谁，或者谁去证明谁比谁更有道理，而是我们能不能共同想想看，那么接下来可以做些什么？去想出对我来讲，与其去争辩一百个可能的原因或者理由，不如去想出只要三个我们接下来可以做的方法。为什么是三个呢？第一个做不成，还有第二个嘛？第二个不做不成，还有第三个嘛？那我们起码可以 move up， 那么我们可以比现在更进一步。只要能进步一点点，总是一件好事
1: 。所以你看，刚刚那对夫妻，如果他们能够沟通的时候，知道说哦、啊，原来的太太是这样子理解的，对。那先生可能就可以告诉他说：“我就是因为太爱你了，我很怕
0: 失去你，所以我希望你能够很健康。<笑>”这种话在我们台湾人都，我们我们有这种这种心态都很难说出来、啊<笑>。我要他们一定可以找到一个
1: 很好的一个共处的模
0: 式了，对不对？我自己就有一个就有一个很好的例子，正好符合你刚刚说的，就是我太太可能呃喜欢做的做的运动跟我们不一样，我们花了好几年，我们都找不出可以共同做的运动习惯。后来呢？呃，有一次呢，我们突然发现，那么哎、欸，到最后发现，哎、欸，其实骑脚踏车不错哎、欸。那么呢，我自己本来就有一台公路车了，那么我开始说，那我帮你买一台吧。那么他也就不晓得为什么有一天他同意了。接下来我们可以养成共同的习惯，听起来好像没有什么不出级，对不对？我们花了好几年才终于找出一个，原来有一个东西，原原来有一件事情是我们有一个运动可以一起做的。所以其实不是那么容易，但是万一你愿意做的话，其实还是做得到的。好，所以呢，你先去分辨出。几种可能性啊，就是
1: 不管你目的是为了要事实，为了要感受，为了要实用性，对，然后分辨出这个声音之后，对，后面重点就来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起都为大家介绍的是《意见不同还是可以好好说》，天下杂志出版社所出版。我觉得既好，然后又非常实用的一本书啊。好，那么我们讲八大步骤里头呢，当第三步骤，我觉得就是先先认知到我们呃善用认知偏见，就是嗯、呃，就是清楚的知道说我们我们的认识是有局限的。对。我们绝对不是全知全能的，对、啊，是的，所以别人是有可能是对的哦，别人可能有对的意见哦，好、嗯
0: 啊，这个是一个内在的一个修为。对，那第四点啊，第四点就是我们只说己件，那么不去推测他人的想法。简单说就是，呃，我们只去表述，那么我自己想法，我们的预先的假设就是，就我预先告诉自己是，其实我的想法是有局限的。呃，我们要自己承认这一点。无论我在做任何事情，包括我今天上一样节目，那么呢我，我也不觉得我对什么东西，我对这本书或其他东西的想法，就一定是对的，或者我一定都什么都知道。先清楚这一点，就比较有机会去愿意听别人的声音。嗯，
1: 所以，因为，嗯、呃，我觉得最困难的是帮对方先定义对方是什么。是，我们就先去想说啊，你就是这个样子的對。哦，你们都是如此如此的。你们一定如何如何如何。对。你光是先把对方不管是妖魔化了、定型化了，你就无法
0: 听对方说话了。其实我有一个很好的很好的例子哦，就是我我我我经常来找一个传统整椎的那种按摩师。那么他是一个坦白说，这个从第一天开始我就知道他是跟我那种政治立场完全不一样的人。那么前阵子当当我们大家整个台湾还缺疫苗 ，B N T 可能还没进来的时候，那么他是完全的就是认为就是说这一切都是政府的错，还有很多很多阴谋论。那么其实我也没有什么好跟他争辩的，我觉得反正你有这种想法，那而且不止他这种想法，像很多人这种想法，我就挺定定干。结果呢，很有趣哦，到最后你会发现一件事情，因为我太太在旁边听都觉得很奇怪，说你跟他想法不一样，为什么你不跟他争辩？我说我我不觉得针臂会有用，但是最后呢，等到我们终于有疫苗的时候呢，我还见的时候 BNT 还没寄来，寄来最后呢，他本来是一个就是说他对政府所有的措施都反感，所以他觉得说我不要打疫苗的人。可最后呢，我最后我们俩我们两边打到这个共识说，说哎有什么疫苗哈、哦、能打就先打了。对于我来讲，就是说哈，这就是一个呃，我我会期待什么？就是跟我现跟我现在立场完全一模一样。我觉得无论你有什么主张，总之万一有遇雨要打了，你好我好大家好，那个保护你自己，保护别人。对，这个人呢，他有任何的意见，其实我不要讲尊重了，就是我起码可以不用争辩嘛，对不对？可是最后呢，我们可以透过我们双方的，他那个是非常非常有趣的场合，等于说我躺在一边，他一直按着我，还哎哎哎呦，但是我们还可以达到一个共识，说最后真的他也去打了，我我也去打了，然后打了之后坦白说。两个人都很高兴，所以我觉得那就是很好。可是，在我老实说，在一开始的时候，他他可能对这个疫苗是完全反弹的，完全无法信任的。好，所以呢，呃，我觉得不要去定义对方
1: ，就尤其在夫妻之间最常见，就是说，哎，你就是一个什么样什么样的人。对，那这个时候呢，你就没有办法真正听他真实的想法了。是，好。所以呢，第四点我觉得很难做，但是呢，其实是很重要。可是。我觉得作者里面的第五点啊，对，是很建设性的，可是是很需要训练的
0: 。是的，他第五点是所谓的提出好问题。那么，呃，提出好问题是一件非常非常非常困难的事情。包括像我的不同课程，呃，不管是谈判或销售，我们都有去特别的，大概几乎是将近一半的时间在谈怎么去在各种不同主题下练出问题。你就会发现一件事情了，到最后大家问问题好像变成造句。就变成说，你叫我问问题嘛，我就问问题。我说，可是你这个问的问题又别人，别人不不知道怎么回答，或者他他不会愿意回答你要的答案呐、啊。所以他们一直就觉得很无辜說，说他觉得他问的问题很好。我说，其实到最后你会发现，就是提出好问题啊，与其说去训练大家怎么样去发问，不如去想说，请大家以终为始。万一你问问题的的初衷是想要得到这个人真的真的愿意讲话的话，能让他愿意讲话就是好问题。对它这里面有一个定义，什么叫做好问题啊？对
1: ，叫做你可以得到预料之外的答案就是好问题。是，我们其实很多时候要问问题的时候呢，是先预想好对方要回答什么的。对，我们其实是把我们的话塞到对方的嘴里，然后让他说出来，我们就觉得这样就对了。事实上，他要的好问题是因为你要对方很真实的表达出他跟你不同意见，那你要听到的答案一定是你。事先怎么想都想不到的，是的。所以你的问题如果能够让他说出让你意料之外的答案，让你知道说哦，原来你是这样想的
0: ，那才是好问题。没有错，就好像今天他在书中有提到啊、呃，包括他会刻意去邀请很多不同，他知道对他不同的朋友的立场来来这个一起进进进行晚餐讨论枪支管制，这在美国是一个多可怕的一个议题。他可以找到不同立场的人。对，然后一起晚餐，然后去讨论这样的议题。对，那么在台湾，我们我们觉得没有什么，没有什么好好，这边有什么好讨论的？这个东西就应该管制嘛，要不然对对对、呃、那么多人，那么多人都死掉，那么那么那么是好事嘛。可能我自己，我在美国待过几年、哦、我自己都在想说，呃，对我会我我我认同你，就是说，我觉得就是说，我觉我我不希望看到暴力的发生。可是你今天反问，只要反问我，我我本人哦，说当其他人都有枪。而我可能没有枪，我很可能今天有人冲出拿持枪冲进我家来的时候，你问我说，所以我支持一般人只要拿到一个 license 就有枪吗？我就跟你说，这个时候我立场要改变，那么我是我是要有枪的，我不是针对书里面，我真的我个人告诉你说，对这个 d e p e n d s o n 状况，就是说枪支管不管制状状况，我觉得在于别人有没有枪。好
1: ，我觉得这本书的作者他提了一个很好的问题，就是他把这些人找来吃饭之后呢。然后呢？他的问题不是说你对枪支管制有什么意见，他是提的问题是说，你跟枪支有什么故事？对，
0: 这个故事为什么会影响到你现在对于枪支管制的看法？没有错，这是我们刚刚提到提出好问题。很多时候，你去问一个问题，我刚刚提到要让人家愿意讲，你与其去问这个人他对这件事情的正反的意见。我们讲说封闭式问题，不如开放去问他说：“你是不是有任何背后有一个 reason behind， 或者是一个故事在那边？”每个人都喜欢有人愿意听他们故事。当我们展现出一个愿意听人家故事的态度的时候，别人就比较愿意畅所欲言。嗯
1: ，所以怎么样是？问出对方的感受，其实设计问题就很重要。是的，他呃，他有设计了几个论坛啊，就他刻意想要让不同意见的人都来参与、啊。然后这里面呢，每一个人都可以提问题。可是呢，他会事先的看这个问题，然后跟对方讨论说这个问题该怎么修改。就会发现到说呢，现在我们很多人在提问题的时候呢，会很刻意的挑衅啊，对对，用挑衅的口吻告诉你讲说说。嗯，很多人都觉得说呢，嗯、呃，主张枪支管制的人呢，其实呢，都是一些这个好勇斗狠的人这样子。那你对于这件事情有什么样的看法？对，他他就说，你这样或许会招来很多的回应
0: ，但这些回应并不是要跟你谈事情，是来跟你吵架。没有错，其实，在现在这种问题就格外严重。我还记得那个时候，呃，我大学刚毕业的时候，那个时候台湾就是刚有呃有线电视台嘛，然后谈话性节目兴起，而且也很红。从当时的谈话性节目到现在，例如说社群媒体，呃，风清刚讲没有错、啊、表面上看起来我们在讨论一个问题，实际上呢，大家呢。呃，语不惊人死不休的的,的话题最最会吸金。那么大家呢，很多人来回应你之后呢，他不是想要跟你讨论、交换意见，就像我们刚刚提到，他不是想要听到不同的意见，他只是想让他自己被听到。所以到最后你就发现，对,對,對不同意见到最后一定会激化这样的冲突。而我们不得不讲，你今天说，不管是我们刚刚提到，不管是你喜欢现在这政府也好，不喜欢这政府也罢。坦白说，所有政治人物他激化你的冲突之后，就有特定主张的人愿意去支持他。同样的，今天把它放在商业的行为上也一样。当你今天引起讨论的时候，那么就会有今天有一派的人就说我要支持你。所以大家只要想清楚的话，就会发现这件事情：你去陷入一个争论，到最后得利的是一群既得利益者。仔细想想看，好像对你没有什么好好处、啊。本来就是
1: 。所以呢，嗯，这个对话练习这件事情啊。提出好问题，我觉得是他这里面提的最棒的一个执行点。可是呢，最最困难做到是那他的他里面很细腻地告诉你什么才是好问题。是这个好问题不是要回答你自己的疑惑，或者是要让你自己的主张被对方接受。这个好问题是要让你真正的去理解对方
0: ，没有错。你一定要有这个企图心，是想要理解对方，这个问题才是好问题。对。就像我刚刚提到，就是说，其实换到现在社群媒体也也是一样。其实我们大家在脸脸书上留言啊，你就发现多数的留言，他今天很少遇到，包括我自己自己可能的可能的呃，不管是呃粉丝专业，或者是呃脸书社团一样，很少有人会来问你说你为什么会这样认为？他只想告诉你说，我跟你讲哦，你这句话跟上句话的逻辑是不一样的哦。对。你为什么会这样认
1: 为？光是这样，其实就是一个好問題为什么就是一个好问题。没错，好，因时间的关系啊、哦。其实我建议大家可以好好看一下，就是意见不同，还是可以好好说话，对我们每一个人的帮助其实都会非常的大，生活的工作的每一方面。谢谢。